0: Reforming Heart, hari ke-36. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Daud membebaskan Saul. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 26, ayat 1-25. Demikianlah firman Tuhan. Untuk kedua kalinya, Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Sif kepada Saul di Gibeah serta berkata, Daud menyembunyikan diri di Bukit Hakila di Padang Belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang Gurun Sif dengan tiga ribu orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang Gurun Sif. Berkemaslah Saul di Bukit Hakila yang di tepi jalan di padang Belantara, sedang Daud tinggal di padang Gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang Gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai. Maka diketahuinya lah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat Saul berbaring dengan Abner bin Ner panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicalarah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Seruya, saudara Yoab, katanya, Siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, Aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombak terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancap dua kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjama orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lalu kata Daud, Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati. Entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjama orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang terbangun sebab sekaliannya tidur. Karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya. Tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner, katanya, Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal Tuanmu Raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan Raja Tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal Tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang, lihatlah di mana tombak Raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, Suara muka itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hamba ini? Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kejahatannya telah melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan dengan berkata, Pergilah, beribadalah kepada Allah lain. Sebab itu, janganlah kiranya daraku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang yang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu itu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjama orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, Diberkatinya kiranya engkau, anakku Daud, Apa Jua pun yang kau perbuat, pasti engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Mari kita merenungkan. Bagian ini sangat mirip dengan 1 Samuel 23 ayat 19 sampai 24 ayat 22. Seperti yang sudah dibahas pada Reforming Heart pada hari yang ke-31, 32, 33, dan 34. Tetapi tetap saja ada beberapa bagian yang berbeda dari Daud. Inilah bagian di mana Daud mulai kembali menunjukkan wibawanya sebagai seorang pemimpin perang. Perhatikan di pasal 26 ayat 3. Jika dalam pasal 23 ayat 23 dikatakan bahwa Saul mengirim mata-mata untuk mencari tahu tempat Daud, maka dalam pasal 26 ayat 3, Daudlah yang mengirim mata-mata. Jika dalam pasal 23 ayat 25 Daud lari dari kejaran Saul dan pasal 24 ayat 3 Saul mencari Daud dan Daud bersembunyi dalam gua, maka pada pasal 26 ayat 5 dikatakan bahwa Daud datang kepada Saul. Tidak ada lagi Daud bersembunyi dari kejalan Saul. Kali ini ia siap mendatangi Saul. Ayat 6 menunjukkan jiwa pemimpin yang sejati di dalam kalimat. Siapakah yang mau pergi bersama-sama dengan aku? Daud tidak memerintahkan tentaranya untuk berkorban. Dia mengajak tentaranya untuk berkorban bersama-sama dengan dia. Maka jawabnya direspon dengan salah satu anak-anak Seruya yang masih merupakan keponakan Daud sendiri dengan segera. Abisai anak Seruya segera pergi bersama-sama dengan Daud. Untuk apa? Apakah untuk memerangi Saul? Bukan. Daud tahu bahwa ia tidak akan boleh memerangi pasukan Israel. 1 Samuel 27 ayat 1 mengatakan bahwa Daud tetap kembali dalam pelarian demi nyawanya sendiri. Tetapi Daud bukan lagi seorang pelarian yang ketakutan dan bersembunyi. Mungkin dia tetap takut dengan bahaya yang terus-menerus mengancam nyawanya, yang mengejarnya. Apakah yang mau dinyatakan oleh kitab ini? bahwa Daud telah mengalahkan rasa takutnya dan bangkit dari keterpurukan. Tidak. Bagian ini mau menyatakan yang lebih limpah lagi tentang peran Daud sebagai seorang raja dan pemimpin perang yang tidak pernah berhenti sekalipun dia ada dalam pelarian. 1 Samuel 23 menunjukkan bagaimana Daud tetap dipakai Tuhan untuk menghancurkan orang Filistin Dan bagian ini melanjutkan, ayat 10 dan 11 mengaitkan sifat keadilan dan kelemah lembutan yang dimiliki Daud. Daud mengetahui bahwa Saul harus mati karena segala ketidakadilan yang dilakukan kepada dirinya. Dia tahu bahwa Saul telah melakukan begitu banyak kekejaman karena kebenciannya kepada Daud. Tetapi ayat 11 mengatakan bahwa dia tetap tidak akan menyentuh orang yang telah diurapi oleh Allah. dia tetap berpegang kepada perasaan takut akan Allah yang terwujud dalam penghormatannya kepada Raja yang diurapi Allah. Tetapi berbeda dengan perjumpaannya, kali ini Daud melakukan sesuatu yang lebih menyatakan kekuatannya. Yang pertama, dia mengambil tempat minum Saul. Ini merupakan bukti bahwa dia telah berada begitu dekat dengan Saul untuk bisa membunuh dia dengan sekali tikam. Dia mengambil tombak Saul, Ini adalah tindakan seorang tentara pada zaman itu setelah dia mengalahkan musuhnya dalam pertempuran. Daud menyatakan kemenangannya atas Saul, tetapi dia tidak mau membunuh Saul. Tidak ada lagi hati yang berdebar-debar seperti dalam 1 Samuel 24 ayat 5, yang sekarang dicatat dalam bacaan kita adalah seorang panglima yang mengampuni musuhnya yang sudah berbaring di dekat tumpuhan kakinya. Lalu pada pasal 26 ayat 14 dikatakan bahwa Daud berteriak kepada Abner, panglima pasukan tentara Saul. Ayat ini mau menggambarkan Daud sebagai panglima perang yang menuntut pertanggungjawaban dari Abner yang gagal melindungi Saul. Daud tidak memanggil Abner dengan sebutan tuan. Dia memperlakukan Abner seperti salah satu tentara bawahannya. Dia adalah panglima Israel yang sesungguhnya, bahkan tanpa melebih-lebihkan, dia adalah raja Israel yang sesungguhnya. Roh Tuhan ada pada dia dan bukan pada Saul. Raja Israel yang sedang memarahi panglima pasukan yang tertidur ketika sedang berperang. Raja yang memarahi seluruh pasukan tentaranya yang gagal menjalankan tugas mengamankan pemimpin mereka sendiri. Ayat 19 menyatakan, Pemahaman teologis Daud yang begitu tepat, dia mengenal Allah sebagai Allah yang benar. Allah yang tidak akan menerapkan hukum yang tidak adil. Itulah sebabnya. Daud mengatakan bahwa kalau memang Allah yang menggerakkan Saul, maka biarlah diadakan korban perdamaian sebagaimana diperintahkan Allah. Daud menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Itulah sebabnya Allah sudah menyediakan jalan pendamaian bagi Daud yang hanyalah orang berdosa. Tetapi jika manusia yang menggerakkan Saul, maka orang itu harus dikutuk. Mengapa harus dikutuk? Karena Daud dipaksa untuk pergi meninggalkan daerah Israel. Walaupun dia sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya. Dan jikalau Daud harus lari meninggalkan daerahnya, maka hal itu sama saja dengan menyuruh dia menyembah ilah-ilah lain. Membuat Daud menjadikan pelarian dan mendesak dia hingga harus pergi keluar daerah Israel adalah sama dengan menarik bagian dalam tanah perjanjian Tuhan. Ini berarti... Dia harus menjadi bagian dari orang-orang kafir, penyembah berhala. Bagian selanjutnya yang ingin disorot dalam ayat 22 dan 24. Meskipun Saul berjanji lagi bahwa dia tidak akan mengejar Daud lagi, Daud tetap menyatakan suatu ketegasan yang besar. Dia menunjukkan tombaknya raja sebagai suatu cara menyatakan bahwa dia adalah sang penakluk yang mengampuni nyawa Saul. Daud mengampuni nyawa Saul karena dia ingin menyerahkan kepada Tuhan segala penghakiman dan penghukuman bagi yang bersalah. Dalam ayat ke-24, Daud menyatakan bahwa seperti nyawa Saul berharga di mata Daud, kiranya nyawa Daud berharga di mata Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan, kiranya nyawaku berharga di mataku Tuanku Raja. Dia tetap membawa kasusnya kepada Tuhan, pembelanya yang adil, Dalam pasal 26 ayat 22 sampai 24 perkataan Daud tetap dinyatakan dengan prinsip yang sama dengan yang dikatakan kepada Saul pada pasal 24 ayat 10 sampai 15. Tetap menyerahkan penghakiman atas ketidakadilan yang dia terima kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhanlah yang akan membalas segala ketidakadilan itu. Walaupun sekarang Daud ditonjolkan sebagai pemimpin besar dengan intensitas lebih besar dibandingkan dengan bagian-bagian sebelumnya, tetapi mengenai perasaan takut akan Allah yang dimiliki Daud dan juga segala keberserahannya kepada Tuhan untuk membela perkaranya tetap sama. Dari muda sampai dia menjadi tua, Tuhan adalah tempat Daud berlindung. Dari muda sampai dia nanti mati, Tuhan adalah satu-satunya yang ditakuti dan dikasihi Daud. Kiranya hati kita disentuh dan diubahkan oleh firman Tuhan hari ini dengan melihat tiga hal berikut. Yang pertama, kaitan bagian ini dengan keseluruhan kitab 1 Samuel. Pada bagian ini, kitab 1 Samuel mulai menunjukkan kepahlawanan Daud di dalam kepemimpinannya. Kisah mengenai pendiriannya yang tetap di dalam kebenaran dan keputusannya yang diwarnai dengan perasaan takut akan Tuhan dan keberserahan kepada Tuhan. menjadi bagian dari suatu transisi di mana Saul akan benar-benar hancur dan Daud akan benar-benar naik tahta. Bagian ini mulai memberikan laporan mengenai jiwa yang agung dari Daud sebagai raja yang akan naik tahta. Yang kedua, apakah yang dapat kita pelajari? Bagian ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki perasaan takut akan Tuhan dan keberserahan kepada Tuhan. sebagai suatu komitmen hati. Segala keputusan yang kita buat akan sangat ditentukan oleh komitmen hati kita. Semakin hati kita takut akan Allah dan berserah kepada dia, maka cara hidup yang kita lakukan akan semakin memancarkannya dengan indah. Yang ketiga, bayang-bayang Kristus. Dalam bagian ini, kita akan melihat bayang-bayang dari Kristus. Kristus akan menjadi Raja, dan kehidupan Daud menjadi bayang dari Kristus yang akan datang. Segala sifat-sifat agung yang dimiliki Daud adalah bayang-bayang dari sifat-sifat sempurna Kristus. Kristus adalah Raja yang takut akan Allah Bapaknya di surga, mencintai kebenaran, dan tidak menghakimi karena diri sendiri, tetapi hanya karena kebenaran.